0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado.
1: Bienvenidos a todos. En el podcast de hoy discutiremos sobre los efectos de la vacuna versus el efecto de la segunda ola en los mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú. El año 2020 llegó a su fin, pero dejó efectos en la economía que no habían sido vistos antes. Si bien al final de 2020 las noticias con respecto al desarrollo de vacunas trajeron consigo un sentimiento positivo en el mercado, ese efecto no fue suficiente para convencer el negativismo ocasionado por la segunda ola que comenzó en Europa es que se encuentra actualmente en nuestro continente. Por el lado de las vacunas, varios países de la TAM ya han puesto un marcha sus planes de vacunación, entre ellos figuran en México, Chile, Costa Rica y Argentina. Mientras otros países de la región han logrado acuerdos con las farmacéuticas y tienen fechas estimadas para iniciar el proceso de vacunación, como es el caso de Perú, Colombia, Panamá y Ecuador. Ahora, en contra de la segunda ola de COVID-19 en la TAM, el escenario no es muy alentador. En países como Colombia, las medidas de aislamiento han sido renovadas debido a la alarmante ocupación de las unidades de cuidados intensivos, en parte debido a los contagios relacionados con las celebraciones y viajes de las vacaciones navideñas. En Perú, la historia no es muy diferente, pese a que la falta de recursos en el sector de salud premedita una emergencia constante en los hospitales, lo que ha llevado a que se reanúe el confinamiento en regiones de riesgo extremo, como la capital, Lima. Por el lado de Chile, junto a los procesos de vacunación de los trabajadores de la salud y de adultos mayores en residencias de la resta día, ya se empieza a sentir la segunda ola de contagios. Lo anterior ha herido en el aumento del número de camas para pacientes críticos y el establecimiento de puentes aéreos para la descongestión de hospitales al límite. En ese sentido, se vuelve relevante el considerar el efecto de ambas circunstancias en las dinámicas del mercado, así como la dominancia de cada efecto. Si bien las vacunas proveen expectativas positivas, el crecimiento de casos COVID-19 ha traído consigo la implementación de estrategias de aislamiento y de restricciones de movilidad que podrían cambiar las perspectivas de la economía. Para analizar ello nos acompañan Samuel Carrasco, Camila Durán y Miguel Leiva. En el caso de Chile, el gobierno espera tener al 80% de la población vacunada para el primer semestre de 2021, pero hasta que llegue ese momento se tendrá que seguir las directrices del Plan Paso a Paso, que implica cuarentenas y restricciones según ciertos parámetros. Además, la incertidumbre generada por la Convención Constitucional también podría generar algo de ruido, ¿Qué tendencia afectará de mayor manera en los resultados de los primeros dos trimestres del año, las perspectivas de vacunación o incertidumbre política.
0: Creemos que la incertidumbre sanitaria y política continuará elevada durante el año, determinando en gran medida la evolución de la economía. En el ámbito sanitario, durante enero las restricciones de movilidad se endurecieron respecto a meses previos, y cerca del 75% de la población se encontraba en fase 1 o 2. Si bien una evolución positiva en el proceso de vacunación ayudaría a descomprimir la incertidumbre sanitaria y su efecto sobre la economía, los riesgos asociados a su implementación aún son significativos. Dicho esto, el gobierno ha establecido un plan de vacunación ambicioso y desafiante que, en caso de seguir el cronograma establecido y no presentar problemas de distribución, creemos tendría el potencial de generar un efecto positivo sobre la economía. En el Frente Político, la agenda será intensa, marcada tanto por el proceso constitucional como por las elecciones presidenciales que mantendrán la incertidumbre elevada. Diversas encuestas sugieren que a la fecha no hay un candidato presidencial que concentre la mayoría de las preferencias, por lo que el resultado aún se mantiene bastante abierto. Por su parte, el proceso constituyente inició con una alta participación de independientes y un elevado número de listas inscritas, reflejando un amplio espectro de divisiones y una potencial polarización. A pesar de lo anterior, el proceso constitucional también podría verse como una oportunidad para construir un nuevo pacto político-social que sea más sólido, confiable y efectivo y que también pueda ayudar el emprendimiento y la productividad. En cualquier caso, naturalmente estos procesos no están exentos de volatilidad e incertidumbre, pero confiamos en que la discusión será sólida y sensata. Nuestro escenario base asume que la fortaleza de las instituciones prevalecerá y que el modelo económico no estará en riesgo en la medida en que pensamos que hay consenso en que ha traído importantes beneficios durante el último tiempo, pese a que se requieren mejoras importantes para hacerlo más inclusivo. Este supuesto se basa en que la regla de los dos tercios dentro de la Convención reduciría la probabilidad de propuestas radicales. Con todo, estimamos que la economía crecerá un 5% durante el 2021. Liderado por el consumo privado, mejores condiciones externas, un mayor precio del cobre y expectativas tanto de consumidores como empresarios que se alejan de zona pesimista. Incorporamos un sesgo al alza en nuestra estimación, toda vez que un desarrollo positivo en el proceso de vacunación tiene el potencial de acelerar la recuperación. Ahora bien, las estimaciones continúan en un entorno de alta incertidumbre por lo que creemos que, tanto el estímulo fiscal como monetario, continuarán siendo fundamentales en el proceso de recuperación.
1: De acuerdo con el ranking de resiliencia COVID de Bloomberg, Colombia es el tercer país con peor manejo del coronavirus. Ello, sumado con la incertidumbre sobre la adquisición de las vacunas, ha puesto a cuesta arriba la recuperación económica del país. Si bien ya se establecía una fecha de inicio para el programa de vacunación, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos sigue siendo un tema de discusión. Con eso en mente, de cara al 2021, surge la pregunta aunque el inicio del plan de vacunación tardó más de lo esperado, ¿puede este evento aliviar la gran presión por el crecimiento de restricciones en la economía de Colombia?
2: El año no empezó en un tono particularmente positivo para Colombia en términos de actividad por cuenta de la segunda ola de contagios de coronavirus y las consecuentes medidas de restricción. Sin embargo, la función de reacción de los gobiernos ha sido bien distinta en este 2021 pues las medidas de cuarentena se han tomado con una perspectiva de menor plazo y mayor flexibilidad en contraste con lo observado el año pasado. ello ha permitido que, ante la reciente moderación, tanto en el ritmo de contagio del virus como en las menores presiones sobre el sistema de salud, los gobernantes hayan levantado de manera rápida algunas de las restricciones sobre las actividades económicas. Por su parte, si bien la demora en el inicio del proceso de vacunación implica que Colombia permanecerá en esta situación acordeón de reajuste en las medidas de aislamiento durante los próximos meses, el inicio oficial del programa de vacunación el 20 de febrero es una buena noticia que esclarece en cierta medida el panorama. De hecho, destacamos que Colombia cuenta en este momento con el portafolio más diverso de, de vacunas en la región latinoamericana, lo que eventualmente reduce el riesgo de demoras en la distribución por potenciales incumplimientos en las entregas. Con todo, a pesar de que el panorama sigue siendo incierto, los esfuerzos de vacunación y la curva de aprendizaje de las autoridades permitirán que la economía continúe con una senda de recuperación este año y esperamos, seguimos esperando que presente un crecimiento del 4.8%, reponiendo algo de, del hueco que se cavó el año pasado con la contracción del 7%. Para el mayor plazo, sin embargo, Será clave la capacidad de la política pública para hacer ajustes y reformas, particularmente en el frente del mercado laboral, para que la recuperación económica sea más vigorosa y sostenible.
1: En cuanto a Perú, recientemente se impuso el confinamiento en regiones de riesgo extremo como Lima, producto de las letales consecuencias de la segunda ola, lo que podría significar un choque por el lado de la demanda. No obstante, al mismo tiempo se ha confirmado la llegada de vacunas para este año, causando sentimientos esperanzadores en el mercado. Dicho esto, ¿Qué afecta predominaría en el mercado accionario peruano en un corto y mediano plazo?
3: Si bien es posible ver algunas correcciones en el corto plazo, en línea con el incremento de casos COVID que se está dando, es importante destacar que las medidas restrictivas dadas por el gobierno para hacer frente a esta segunda ola han sido más focalizadas, con lo cual el impacto económico y por lo tanto en la bolsa de valores de Lima sería menor que el año pasado. En particular, Actividades relevantes como minería, construcción y varias industrias seguirán operando, por lo que su aporte a la economía se mantendrá. Otras actividades que suelen concentrar más personas como restaurantes o comercios sí tendrían un menor dinamismo, pero el gobierno también está dando una serie de ayudas para contrarrestar los efectos negativos de estas medidas de emergencia. Por otro lado, el gobierno ha anunciado acuerdos o preacuerdos con proveedores de vacunas por 65 millones de dosis que permitirían cubrir casi a la totalidad de la población, aunque con un cronograma de entrega progresivo, focalizado inicialmente en la población más vulnerable, que es la que más requiere de cuidados especializados. Así, en los próximos días ya llega un primer lote de un millón de vacunas por parte de Sinopharm, se espera dos millones más en el primer trimestre por parte de COVAX Facility y se sigue trabajando con el resto de los proveedores con el objetivo de tener entre 10 y 15 millones de personas vacunadas hacia mitad de año. En resumen, tanto por las medidas focalizadas y de apoyo dadas por el gobierno, como por el avance del proceso de vacunación, el impacto del COVID en los siguientes meses no sería tan severo como el registrado el año pasado, mientras que otros drivers como los altos precios de los metales y una mayor inversión en infraestructura seguirían dando soporte al mercado local.
1: Así damos por concluido nuestro podcast Vacunar su segunda ola que afecta a en el mercado accionario. Muchas gracias al equipo de investigación de Credit Capital por responder nuestras preguntas y a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.